0: Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados. Especialistas. Contenidos. Y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
1: Su nombre es Raúl Smith. Especialista en Criminología, Criminalística, Técnicas Periciales. Conocido como el investigador forense, con 5 millones de seguidores en TikTok. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo al segundo en que morimos? ¿Cuál es todo el proceso hasta llegar de huesos y polvo? Raúl Smith is in the house. Y ponte
2: crimi y, y ponte
1: crimi. ¿Qué, ¡Qué bonito! Está, ¿Qué muy dice bien, la vida?
2: Muy bien, pues eh, aquí felices, contentos de estar con vida, precisamente para estar Ay, aquí. Cállate, cállate, sí,
1: cállate. Cállate, cállate, Raúl. <ríe> Cuéntalo todo.
2: Bueno, pues eh, antes o sea, que nada, pues muchas gracias por la invitación.
1: Es que estoy bien envidiosa. Ah, okay. ¿Bien qué? Envidiosa. ¿Por qué? Es que yo quisiera hacer lo que es <ríe> el... El claro. Dream Job, ¿no? O claro. sea, yo soy una enferma. ¿Quién más cuenta bien? Te suban la mano. <ríe> Forensic Files forensic file. Investigation ID Ya sabes, evil lives here mm -hmm. Todo lo que tenga que ver con Investigaciones, medicina forense Criminales Psicología Medicina, me fascina
0: A ver, yo de, le voy a hacer una pregunta Ya que estás aquí, sí. mi querido Raúl A Marta, a ver si sería eh, Capaz de distinguir Ajá. Y saber un poco, porque has leído y has visto y todo ¿eh? ¿Por qué cuando se encuentra un cadáver Y ves uh -huh. que tiene los dientes como rosados Como rosados, ¿sabes? Ajá. Lo ves Y tú, que has conocido, has leído Y has visto todas estas series uh -huh. ¿Qué dirías? ¿Por qué los tiene rosados? Ya está muerto, ¿eh?
1: ¿Por qué los tengo rosados? Ah, no,
0: tú no El cadáver que acabas de encontrar estúpida. Exacto ¿Por qué tienes rosados <risas> los dientes? Así
1: Alguna de... idea ah, ¿Qué caray? se te ocurre? Lo que
0: quieras, dilo no me vayas a salir porque tomó Se comió una paleta de grosella
1: No, no, ¿Por no ¿Por no. qué tendría rosa los dientes? Exacto Los dientes los tendría rosas porque El cuerpo de manera natural Regresa los fluidos de los pulmones Hacia la cavidad bucal Y eso es sangre
2: ¡Sangre! ¿Lo dijo?
1: <risa> <risa> ¿Por qué? Ve, ve, Oye, yo sí te la creía a ver, ¿Por eh? qué?
2: Bueno, eh, normalmente ese es un fenómeno bastante curioso que normalmente sucede con cadáveres que por causa de muerte tienen el, eh, ¿cómo se le dice? Asfixias. Uh -huh. Asfixias por sumersión, que en este caso son las personas que mueren ahogadas o ahorcados, que uh -huh. normalmente son ese tipo de, de muertes que se interpreta como tal lo que es el diente rosado. Eso es básicamente una infiltración de, de en los túbulos dentinarios por parte, es, digamos, de la dentina. Ajá, sí, Ajá. En, o sea, por dentro de del diente. Ajá, sí. Eh, dentro de la pulpa dental, ahí tenemos una irrigación en la cual este, la hemoglobina se va descomponiendo en subproductos y se van a infiltrar en esos túbulos dentinarios. Ajá. Y pues es básicamente lo que viene siendo este tipo, este mecanismo de muerte, lo que va a causar ese fenómeno curioso. Claro. Entonces, va, como dicen, eh, un cadáver no habla, un cadáver grita. Eh, el hecho de analizar como tal todos y cada uno de esos indicios nos puede dar una posible causa de muerte. Espérame eh, claro, un segundo, claro. o sea,
1: ¿a ti es a quien le hablan para que vengas a ver al cuerpo?
2: Eh, no, no necesariamente. Lo que pasa es que hay una pequeña confusión en cuanto a las disciplinas que se dedican a las ciencias forenses. Eh, existe lo que es la criminología, la criminalística y, las, y, y este, la medicina forense. La criminología se va a basar mayormente como un estudio del ente criminal, de la motivación, de la víctima, del delincuente, de la prevención social, prevención del delito, uh -huh. eh, del control del delito y las conductas antisociales que son todas aquellas que transgreden el bien común en una uh -huh. sociedad sí 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 o sea tanto ustedes Psicopatía, como yo todos ese tipo de delitos que, que todo delito es una conducta antisocial pero hay conductas antisociales que no lo son como por ejemplo una persona que es alcohólica uh -huh. una persona eh, que se dedica a por, o drogadicta por uh -huh. ejemplo eh, por así llamarlo sin, sin afán de discriminar uh -huh. eh, son son conductas antisociales que un criminólogo puede atender ¿Vale? La criminalística es como lo que mencionabas, ¿no? En CIS, CSI, todas aquellas disciplinas que se van a encargar de estudiar un lugar donde sucedió un presunto hecho delictivo, por ejemplo, uh -huh. un homicidio o un supuesto suicidio, ¿sale? Uh -huh. Y eso mediante métodos, técnicas científicas eh, para poder saber qué pasó.
1: Claro, o sea, <risa> blood splatter.
2: Exacto, exacto. <risa> blood o sea, splatter. O me,
1: me, me encanta el rollo, y porque hablas en inglés bueno. también tú.
2: Eh, ¿Por qué hablo inglés? Ah, bueno, pues toda la formación y en, en ciencias forenses también la, las cuestiones más actualizadas se encuentran en inglés. Entonces, hay, hay que aprender. Saber. Claro, claro, claro. Por Oye, aprendido. porque si hay
1: especialistas hasta de blood splatter, ¿no? Sí, sí claro. claro
2: eh, toda esa cuestión de hematología forense reconstructiva, eh, podemos incluso saber la dirección o una posible eh, digamos situación víctima victimario no cómo se fue la dinámica conforme a los al bloodstains claro splatter.
1: Splatter. o ¿Eh? sea si fue por un puñal claro por supuesto Dexter Dexter lo hacía de sangre o si ovaladas Ajá. O si fue con un machete. O, por
2: ejemplo, la, hay distintos tipos de máculas eh, sanguíneas, o máculas me refiero a manchas, sí, que es lo que viene siendo, por ejemplo, eh, por eh, proyección, ¿no? Que son puntilleos, que eso va a indicar velocidad claro. y que probablemente se, fue con algún tipo de agente vulnerante, que un agente vulnerante es todo aquello que se utiliza para hacer daño al cuerpo, claro. ¿no? Pueden ser contundentes. Blunt object, blunt object. Bl Ajá. <risa> Ajá. Exactamente.
1: No, claro, porque entonces sí. metes un puñal a alguien. Ajá. A la hora de que lo sacas y lo vuelves a meter, cuando lo sacaste, la sangre se disparó para atrás, ¿no? Ajá. Y eso lo puede leer una persona que sabe
2: de Exactamente, próspero. exactamente.
1: Ahora toqueante alúmeno. Al ¿no? ¡Ah! Claro. Cuéntale lo que es el luminol.
2: Eh, el luminol en este caso, eh, bueno, hay este, variantes como por ejemplo ya un poco más avanzados, lo que es el Blue Star. Es todo aquel, es un componente que va a hacer una reacción quimio -luminiscente en la sangre va a reaccionar con los compuestos ferrosos de la sangre en la cual va a dar una iluminación como azul eléctrico como uh -huh. como por ejemplo un fluorescente eléctrico, sí, sí, az sí. azul y, y eso, lo importante del Blue Star Es que no va a deteriorar el ADN Entonces es, imp es importante para poder identificar O sea, a
1: ver el... Yo ahorita sí. mato a Rebeca en esta calma Haz un reguero <risa> de sangre oh, no. en cuenta cuentavientes no, Entonces, bien. ¿qué hago? Corro Tráiganse una cubeta Sí, traiganse la limpieza, un trapo la limpieza Y claro. me pongo a limpiar todo uh -huh. A simple vista, el ojo humano Pues dice, no, esto ya quedó al no tiro No hay nada, exacto Llega Raúl, echa el blue star, apagan las luces y eso se prende como Navidad. ¿no?
2: Efectivamente, ¿No? sí, es básicamente si sí, una. como dicen, no existe un crimen perfecto, existen Ajá. malas investigaciones, ¿no? Entonces, con ese luminol, habría que retirar cada elemento, cada partícula microscópica de la sangre. Para poder evitar ser descubierto Pero como hay, el, el, eh, se puede infiltrar en, en las grietas eh, microscópicas claro. De lo que es el suelo o cualquier superficie ah, Si el luminol entra en contacto O el bluestar entra en contacto con esta materia orgánica va pues a Se a ver, claro, claro, no, va a ver, claro, por supuesto Impresionante
1: bro. Oye, ahora, vamos a, a una cosa Cuando uno se muere, ¿qué pasa con el cuerpo? Di ¿Cuál es ese proceso? Y empecemos con la acidificación ah. tisular.
2: Muy bien. Eh, bueno, cuando una persona pierde la vida, comienza un, el proceso de descomposición por excelencia, que es la putrefacción. ¿Sí? En este caso, la acidificación tisular es cuando el medio celular, eh, digamos, baja, baja el pH como tal y va a dar pauta a distintos tipos de fenómenos como lo es el rigor mortis o la rigidez cadavérica, que es básicamente, o sea, un, o sea, un cadáver que es como un, es como una tabla. O sea, es, todo el tiempo va a estar sumamente rígido porque en las células musculares existe este tipo de, de medio ácido. Entonces, eh, básicamente puede pasar alrededor un, un tiempo, una ventana de tiempo de unas 5 horas, comienza a instaurarse hasta unas 12. ...como máximo... ...una rigidez máxima de 12 a 16 horas... ...y ya posteriormente viene el periodo refractario... ...que es cuando ya se empieza a poner flácido el... el Por eso, cadáver. pero a ver... ...¿en cuánto tiempo te pones tieso? Muy rígido... ...yo creo que de... ...así ya un, una ventana de un rígido fuerte... ...yo creo que unas... Eh, ...que serán... Eh, ...8 a 12 horas más o menos... ...y comienza desde la cara... Eh, cuello, nuca, hacia abajo sí, Ajá. Pero normalmente dependerá mucho del, del tipo de muerte también
1: O sea, a ver, pero entonces Alguien que se dedica a lo que se dedica tú ¿Ah? Tú puedes saber O sea, ¿cómo saben hace cuántas horas okay. Se murió esa persona?
2: El cuerpo tiene distintos signos Posteriores a la muerte eh, por ejemplo, uno de ellos que es la acidificación tisular, que es la primera. De hecho, hay una prueba que se llama Lecha Marzo, uh -huh. donde es como papel tornasol que lo ponen debajo del párpado. Y ese papel tornasol, pues es un medidor, una escala del pH. Si se pone rojo, quiere decir que la, hay una muerte real, ¿sí? Porque ya está acidificado el, el, el medio celular. Sí, si no, en una persona viva se pondría azul. Sí, por un pH neutro. Sin embargo, eh, existen distintos tipos de fenómenos una vez que perdemos la vida. Y esto, fíjate, antes de comenzar, es, hay que considerar el tiempo en cuanto a día, horas, días, semanas, meses, el lugar, porque pues, no es lo mismo morir en una ciudad en de México Acapulco, que en Acapulco, que en Islandia. En, o en Islandia. Sí, exactamente, sí. el eh, sí, lugar cálido, frío, eh, templado, etcétera. Y las circunstancias, esto siempre lo digo a mis alumnos y a los seguidores, que es, por ejemplo, también eh, consideraciones como destrucción de tejido como lo es por animales o insectos o parásitos. ¿Qué tal? ¿Sí? Larvas. No, o no, larvas, no, efectivamente. Qué, ¡Qué horror! Entonces, cuando se pierde la vida, el, la ventana de tiempo es importante porque el, el cuerpo humano va a manifestar distintos tipos de fenómenos. Uno de ellos es la rigidez. Otro de ellos es la lividez cadavérica, que son manchas violáceas en zonas de clives del cuerpo por la acción de la gravedad. Es básicamente la sangre que, por acción de la gravedad, se, ajá, se estanca Ay, en esos se lugares. Exactamente. Entonces, lo, la diferencia aquí de importancia médico-forense es de que cuando se, si se corta una, una lividez eh, fluye la sangre. Pero si fuese una herida, este, no fluiría porque pues está adherida la sangre a una malla tisular. Al, al tejido, pues, porque pues ya es, eh, se trata de una herida y pues ustedes saben que el cuerpo tiende a repararse.
1: Ok, ¿el, el cuerpo pierde peso?
2: cuando te eh, Muy poco, muy poco. Eso es debido a la deshidratación. Y eh, pues obviamente es la opción de la evaporación de los líquidos del cuerpo y se va a manifestar más que nada en los ojos. En los ojos, este dependerá si está abierto o cerrado, pero a las primeras 12, 24 horas se manifiestan dos fenómenos importantes. Uno de ellos es el signo de Stenon-Lewis, que es el hundimiento ocular o como se le conoce como ojo de pescado. Sí. Se pone como tal el ojo con, con una tela esclerótica. ¡Ay
0: no, una ya! Una telilla,
2: esa blanquita. ¡Ya la sé cuál! Sí,
0: la blanquita. ¡Basta,
1: Raúl! Sí. <ríe>
2: sí, esa. ¿Y esa tela qué eh, bueno, es un fenómeno que se va a manifestar como la deshidratación como tal. Otro de ellos es la, el... Ah, eso signo... pasa
1: porque se te deshidrata el globo Exactamente. ocular. Exactamente.
2: Sí, el globo ocular está conformado de un 95% de agua y 5% tejido. Entonces, como está mayormente por agua... Claro. Les dije, va, va a depender si está abierto o cerrado. Uh -huh. Otro de ellos es una mancha negruzca en el ecuador del ojo. Una, una, como una línea que atraviesa. Y esto es debido a que la esclerótica, que es la parte blanquita del ojo... Eh, se va a adelgazar debido a que pues, se va a evaporar el, el agua. El
0: agua, la... claro, se adelgaza y sale esa línea negra.
2: Exacto, porque entra en contacto con la coroides, <ríe> que es un tejido subyacente de la esclerótica. Sí, entonces se hace esa, ese pigmento negro. Es muy interesante, ¿eh? de verdad, el hecho de poderlo ver en un cadáver. Sí, claro. Sí, es muy, muy, muy interesante. Bueno, pues... ¿qué
1: es el algor
2: mortis? ¿Algor? Ya sabemos, ricor, rigor mortis es por La rigidez. La rigidez. Ajá. Sí, Libor, y mortis es las libideces. Uh -huh. Ajá. Y el algor mortis es el enfriamiento cadavérico, uh -huh. que es cuando un cuerpo, sabemos nuestra temperatura, que pues ya saben, estamos familiarizados cada que nos la toman en, al entrar al supermercado, 36.5 grados centígrados comúnmente. Entonces, cuando una persona pierde la vida, empieza a equilibrarse como tal con el medio. Uh -huh. Y pues dicen los autores que es una hora... Una, un grado centígrado por hora. Pero obviamente no se va a perder un grado si en un clima frío, por ejemplo, o en un clima cálido, eh, árido, eh, va a perder, pues obviamente dependerá mucho del ambiente. Por uh -huh. eso digo tiempo, lugar y circunstancias, ¿saben? Claro. Sí. Ese es el Algor Mortis.
1: El, eso te. es el Algor, algor mortis. mortis,
2: efectivamente.
1: Ahora, dime una cosa. Ok, te voy a poner un escenario. Ponme música, por favor. Este es el escenario. Te dicen chécate este cadáver, lo ves verde
2: <risa> y putrefacto. <risa>
1: ¿Qué es eso y qué significa?
2: Ahí este, podemos observar que ese cadáver pues, ya tiene bastante tiempo de haber este, perdido la vida, se, eh, porque entra o se encuentra en una etapa enfisematosa. Debido a que las bacterias productoras de gases hacen que incluso se infle, haya distensión abdominal, que es cuando el abdomen se pone muy duro. Por eso lo podemos ver incluso cuando se o inflama. Ya en la
0: mañana, por ejemplo. Exactamente. Pero tú los, te los echas. Sí. Exactamente, entonces, el, pún, el muerto
2: ya no puede.
1: No, Rebeca, yo no me echo nada. ¿eh? Pues. tú.
2: <risa> Efectivamente.
1: Entonces, Pero está, están verdes e inflados, ¿por qué?
2: Sí, bueno, aquí entramos en un periodo en el cual ya es una, son etapas, son, digamos, fenómenos cadavéricos tardíos, destructores. ¿Por qué destructores? Porque se va a, básicamente a desintegrar lo que es el cadáver. Eh, comienza con un periodo cromático, que es, digamos, un. siempre le decimos, bueno, al menos yo le llamo los colores de la muerte, porque hay un cúmulo de, de, de colores interesantes en el cuerpo que se manifiesta de esta forma. Por ejemplo, imagínate las livideces cadavéricas que son como violetas, pero al pasar a esto, cuando hay transición, comienza a haber eh, 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 manchas verdes, que este, manchas así como, como violetitas. O sea, hay un cúmulo, como un arco iris, se puede uh -huh. decir. Uh -huh. se, se manifiesta primero como una mancha verde abdominal, que es en la fosa ilíaca izquierda, que es así en el huesito que tenemos de la cadera. ¿Sí? Posteriormente comienza una coloración verdosa, Sí, que es la que la que comentas debido es como miren no me gusta compararlo pero es como si fuera un bistec que se queda fuera. Ah, sí, los he visto. Básicamente se empieza a poner de ese color uh -huh. por la desintegración y la descomposición de las células. Luego esa está bien bien interesante aparte de que el olor es impresionante impresionantemente feo de verdad hasta se puede quedar adherido al cuerpo por como por dos tres días una cosa así. ¿Por qué? ¿Por debido qué a que bueno, esto es debido a que existen componentes químicos en, en el olor del cadáver, que es la putresina, la cadaverina, que incluso esos Pero están eso en sí la basura. Existe, ¿eh? Putresina
1: sí. y cadaverina. Cadaverina,
2: Ajá, aunado a más de 400 eh, químicos más. Y de, están en las heces fecales también O sea, es un componente que le da un toque característico un al olor Un olor especial Sí, impresionante Luego hay este, ampollas Se les hacen ampollas al cuerpo Que se le llaman flíctenas Y es un líquido sanioso, así, putrido Si la revientan, no, no saben el olor No, ya, no, 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 no Es
1: que mátame ya O ya. sea, no, no puedo creer
2: Sí, eh, existen características Por ejemplo, una de ellas es la cara de negro La cara se comienza a inflamar Se pone oscura eh, hay ojos saltones, eh, hay saliencia de lengua y este y la piel se comienza, o sea, si por ejemplo hacemos presión en la piel y la hacemos hacia abajo, ¿Ahorita? comienza a irse, en no, 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 un, sí, no, cadáver. un cadáver, ajá, <risa> ahorita no <risa> este, comienza a desprenderse, hay desprendimiento epidérmico.
1: Ok, ya te voy a hacer la pregunta porque ya se nos acabó el tiempo oh, de los 60 sí. millones de euros. Sí,
2: disculpa. Vale.
1: ¿En cuánto tiempo ya estás en los huesos?
2: Eh, se supone que después de los cinco meses, pero ojo, depende del lugar, siempre dependerá del lugar, del contexto y las circunstancias Porque imagínate, unos gusanos o un animal o incluso tu, hay, hay perros que se comen a sus dueños y llegan en los huesos en, en dos semanas Entonces, Claro,
1: depende del, del gusanaje y de todo lo que te comas O sea, ¿en qué momento de que te entierran ya no tienes piel ni nada?
2: Ni nada. Bueno, dependerá también del embalsamamiento, del pro, sí. de la preparación del cuerpo posterior, an anterior al entierro. Pero hay cadáveres que todavía, después de tres años, están íntegros. O nada más con colonias de hongos en, en la cara o en el cuerpo. Pero, Todo
1: lo que tú sabes. ¿Quieres que te entierren o que te incineren?
2: Yo creo que me incineren. No, claro.
1: no, por Ese supuesto. supuesto. Es lo que acabamos sí, no, de oír? No, no. Sí. Quémenme, hijos, quémenme. Sí. De Mira, hecho, oye, hay una un nueva técnica ¿qué?
2: que es con agua. Que se le llama acuamación que uh -huh. es con destrucción de tejido mediante presión de...
1: A ver, es que, ¿cómo crees que es la última vez que vas a venir a este programa? No, no tienes te que quiero contar aquí muchas sentado siete horas consecutivas <risa> oh, hablando de todo esto que yo no paro de ver, con eso me duermo, con Forensic files sí, con sí, eso con te forensic. digo todo. Oigan, si les encantan estos temas, si les fascinan estos temas, tienen que seguir a Raúl Svet, está en uh, TikTok, eh, investigador.forense, en Instagram. Mundo forense, mundo forense Y en Twitter Mundo Forense Para todos los YouTube morbosos también. Que aman La criminalística Y la criminología This is your guy Gracias Raúl Un placer tenerte acá gracias, ¿eh? Muchísimas
2: gracias y pónganse que...
1: Oye, nos vemos nos vemos pronto. Obviamente quiero hablar de mil cosas contigo. Ya te invitaremos varias veces más. Muchas gracias. Son las 12.58 de la tarde, W Radio. No se vayan. Estamos de regreso mañana, cuenta en punto de las 10 de la mañana. Y déjenme decirles cositas importantitas. Eh, todos ustedes o sus parejas que en su relación tienen reacciones impulsivas y hasta violentas. Se culpan de todo y por lo que sea Algunos se la pasan mintiendo todo el tiempo Se la pasan con frases como Tú nunca me escuchas Tú siempre haces todo mal A ti te importa nada lo que yo sienta Yo soy quien tengo que soportarlo todo Bueno Mándenme un mail porfa, ¿no? A radio arroba Cuéntenme su historia por, Porque el próximo martes 26 de abril Voy a hacer un consultorio con ustedes Y Mario Guerra Eso. Así es que si les surge terapia de pareja porque padecen de todo esto, mándenme un mail a radio arroba martadebaile.com. Ahí está. Con esto nos vamos de regreso mañana en punto a las 10. Sube el rulo! ¡Vámonos! Uh,
0: escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... dónde Donde estés.